0: En esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Camilo Retana, eh, autor del libro Contra lo Light, Ensayos Adversativos, que apareció este año en la editorial URU. Él es, eh, bueno, Camilo es filósofo, es graduado de la Universidad de La Plata de Argentina, también de la Universidad de Costa Rica. Es investigador, es docente y es autor de varios libros, algunos de los cuales ya hemos comentado anteriormente, en este programa como las artimañas de la moda que apareció en 2015 y también en seres esbozos para una teoría del disfraz de 2020 que ganó el premio nacional de ensayo Aquileo J. Cherria y nos acompaña de nuevo eh, ya presencialmente para hablar de este, nuevo, de este nuevo libro de ensayos.
1: Hola Marvin, encantado de estar acá otra vez en Pistas Sonoras de conversar con vos.
0: Sí, hablo primero que te quería preguntar es sobre la tradición del ensayo adversativo que, que usted trata un poco de, de, de darle continuidad pero yo creo que por lo menos en la ensayística nacional es una, una tradición con poca trayectoria, me parece. ¿no? Es cierto,
1: es cierto. Es, uh -huh. es una tradición poco frecuentada. Creo que, hay, uh -huh. creo que podría hablarse de una tradición del ensayo adversativo, como decís, eh, y, y que tiene que ver como con cierto pensamiento antagonista propio de la filosofía, pero también de la uh -huh. contracultura y de algunos sí. otros registros más. Y en, esa, en ese sentido creo... Que lo más que el antecedente más directo del, del libro sería eh, sería la revista Cassandra quizás verdad claro. donde eh, tal vez el tono de la revista era un tono decididamente adversativo eh, Claro que en otro registro y con una serie de voces ahí, como un, un, un registro más coral, porque había mucha claro. gente que participaba. Sí, y
0: humorístico en, también. Y humorístico
1: uh -huh. y con una ironía como más abierta. Eh, pero bueno, sí, el, 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 el libro está de, dedicado a dos personas y una de ellas es el, el director de Casandra, Jorge Jiménez, y uh -huh. creo que el, el sería el principal antecedente de la de la ensayística nacional. Dicho esto...
0: que Estamos hablando de los años 90, o sea, estamos no, es, no, es, no años... es mucho tiempo atrás claro, tampoco, ¿verdad?
1: Claro, uh -huh. claro, no es mucho tiempo atrás, es verdad. Eh, y bueno, y creo que de hecho el, el, el ensayo literario como tal Tampoco ha sido un género demasiado frecuentado, ¿verdad? No, no que no haya, una, digamos, una ensayística costarricense, uh -huh. eh, pero me parece, vos me corregirás, que hay una carga, un acento en el ensayo, más en un ensayo académico o en un ensayo de crítica literaria, ¿verdad? Sí, o
0: de un poco como reflex, autorreflexión sobre identidad nacional, digamos. Sí, también,
1: exactamente. ¿no? Uh -huh. Ajá. Y creo que, bueno, el libro se, se intenta... Se intenta mover en otro tipo de, de escritura que coincido que, que con vos en que quizás no es como la, la, la forma en que más se, se ha escrito ensayo en Costa Rica.
0: Sí, bueno, y el título es Contra el Light, entonces me gustaría que, que nos defina cuál es su definición de lo Light, porque bueno, es un concepto que, del que venimos escuchando hace ya algunas décadas, muy asociado a la alimentación, pero que usted lo utiliza como para leer... ...otra serie de fenómenos sociales... ...que no tienen que ver únicamente con la dieta y demás...
1: ...una amiga María, una amiga querida María Lourdes Cortés... Me, ...me vacilaba diciendo que... ...que lo light como que ya había pasado de moda... ...que tal vez era un significante que ya... ...que había sido reemplazado... ...pero creo que... ...creo que lo light como señalas en tu pregunta Marvin... ...tiene una presencia cultural interesante... ...en el sentido de que es muy heterogénea... ...de que abarca muchos campos de la vida social y que los atraviesa como con una cierta impunidad en el sentido de que sí. eh, todo el mundo sabe qué es lo light, pero al mismo tiempo es un significante como vaciado de sentido, digamos, como un, una especie de comodín, ¿verdad? Que se puede mover del, de los cigarros a la comida, de la comida a la música, uh -huh. ¿verdad? De la música a la literatura. A mí me interesaba, por un lado, tratar de pensar esa plasticidad, del concepto. Y por otro lado, tratar de ver un poco cuál es el denominador común de todas esas expresiones culturales y cómo fue que se hizo posible ese, esa, esa ubicuidad de lo light en, la, en la cultura contemporánea. Será un
0: poco que lo light es como la pornografía, según lo que dijo aquel juez estadounidense famosamente, que es difícil de definir, pero cuando uno lo ve, sabe qué es. Exactamente, sí, ah, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Algo así. Mm -hmm. Pero que digamos que diría que ese denominador común tiene que ver con un proceso de volatización quizás del, 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 del espesor o de lo material verdad y con una cierta con, con una cierta con un proceso de liviandad verdad de una serie uh -huh. de, de fenómenos que no obstante tienen como una materialidad y un peso que lo light evapora o disimula o disipa
0: ok uh -huh. que ahora sobre eso digamos yo podría como preguntarle, que en sociedades quizás más prósperas que las latinoamericanas, ¿verdad? como podrían ser las europeas o las norteamericanas, algunas de Asia ahora también, lo que usted denomina como light no podría verse también de manera poco menos condenatoria como parte de la liberalización de costumbres que se ha venido dando desde los años 60, podríamos decir. ¿Usted haría una diferencia entre esta mayor liberalización de costumbres y lo light como uh -huh. concepto?
1: Yo creo que esa liberalización li de las conductas tiene como reverso procesos materiales con, con uh -huh. un espesor y una materialidad que lo light disimula, okay. ¿verdad? O sea, creo que, por ejemplo, para que esas sociedades puedan vivir así y abrazar esos ideales de liviandad, uh -huh. hay otro montón de procesos de explotación, eh, de capital y de, digamos, y de extracción de recursos uh -huh. que lo light disimula con mucho éxito, ¿no? Como que... Crea un tipo de tejido cultural en, en el que todos esos procesos eh, se invisibilizan, ¿verdad? Se disipan uh -huh. y eh, lo que queda es esa cultura del puro significante, ¿verdad? Uh -huh. sin, sin, la, sin la
0: materialidad que permitió esos procesos. Es como entonces una... Como que se está tratando de, de invisibilizar también los mismos procesos de, eh, por ejemplo, precarización peca, laboral, incluso dentro de esas mismas sociedades, no solo como en, en, en lo que se llama o que algunos llaman el sur global, sino incluso en las mismas, corazones corazón de las sociedades prósperas también.
1: Exactamente, creo. porque Lolite tiene que ver con un proceso de desmaterialización, uh -huh. ¿no? Pensemos en las redes o pensemos en la propia comida. Se trata uh -huh. de un. Lolite siempre apunta a un borrado del proceso mediante el cual se hizo posible un producto, ¿no? Eh, uh -huh. Porque lo light siempre tiene que ver con la sustracción, como en la comida es muy claro, ¿no? La sustracción de calorías, la sustracción de ingredientes. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, detrás de esa sustracción hay todo un proceso de trabajo, ¿verdad? Que, que normalmente la cultura light invisibiliza.
0: Sí, que bueno, también como dentro de la cultura light usted en un ensayo despotrica contra el gimnasio, pero tal vez es necesario como aclarar que no es lo mismo que estar contra el ejercicio necesariamente, aunque yo creo que si uno quisiera ponerse una posición adversativa también podría hacer un ensayo contra el ejercicio. Al menos como forma de llevar la contraria, como un ejercicio. Eso sería nada genial. Más. Sí, sí.
1: Eso sería genial, mm. pero creo que esa división que, que introducís es, es muy importante. Por lo menos para mí, que no tienen por qué saber los oyentes, pero estoy aquí todo sudado porque vengo de, de correr, de dar vueltas por la universidad. Sí, bien, bien muy deportivo. Digamos. Claro, y me encanta el, el ejercicio, y en efecto creo que que el gimnasio es una metabolización light del, del, del ejercicio. Digamos uh -huh. que es un mecanismo a través del cual se absorbe el deporte y se devuelve, se regurgita una forma este, empobrecida del, del ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. En el sentido de que eh, el deporte involucra a los colectivos, involucra el juego, involucra la estrategia, y en el gimnasio lo que encuentro es que... Hay una, una dis, un, un disciplinamiento y una militarización del ejercicio uh -huh. eh, que genera unos procesos de normalización y de repetición. El gimnasio está orientado por la repetición y por la mecanización claro. de, del, del ejercicio. Eh, de manera que me parece que no es casual que sea, digamos, una institución que goce de un consenso tan
0: abrumador. Uh -huh. Porque también, si uno lo piensa, eh, hay ciertas formas de ejercicio que... En las que uno tiene que interactuar con el espacio público, como correr o caminar, que el gimnasio es, es otra. Es, es, es diferente, ¿no? Es como el molde del, de, del ejercicio.
1: Exacto, el molde sí. del ejercicio, sí. Uh -huh.
0: Como usted nos decía ahora, hace un rato el, el gimnasio tiene como este carácter de alguna manera así como militarizado, donde la gente va a sufrir, incluso dicen que van a sufrir, uh -huh. o incluso a practicar ejercicios que evocan como duros trabajos manuales, ¿verdad? Uno ve también alguna gente que le gusta como el crossfit, levantando sacos de cemento y demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta voluntad de sufrir la entiende usted dentro de lo light? Porque parecía entrar como un poco en contradicción. Uh
1: -huh. Claro, creo que, es que creo que lo light justamente es un intento, como decíamos, de borrar los procesos materiales que producen la cultura, eh, pero al mismo tiempo es una manera de trabajar los cuerpos y de trabajar y de, y de organizar la cultura, ¿verdad? Entonces, así como en, en la industria alimentaria hay todo un proceso de trabajo que hace posible el producto light, claro. en los gimnasios hay todo un proceso de trabajo que hace posible un cuerpo liviano que luego se torna, por ejemplo, imagen en las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí. Pero que lo que vemos, lo que hay que mostrar es únicamente ese, ese proceso terminado, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que esa contradicción que señalás ahí está en la base, no solo del, del, del gimnasio, sino de todos los otros tópicos que aborda el libro, ¿verdad? Donde procesos y fenómenos eh, que tienen un espesor aparecen, Circulando sin ese espesor, como pura imagen, como puro significante. ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Que también es como esconder como todo el, el trabajo, de alguna manera, porque hay sí. como inversión de energía y, y enfocarse solo como en el resultado, que es lo que se exhibe sobre todo en redes sociales ahora. ¿Cómo? Que parece que algunos gimnasios están diseñados para Instagram, de alguna manera. Ajá, como, ajá. como tienen eh, la, la organización del espacio, los espejos y todo es como para que se tomen selfies. Exactamente,
1: gente. hay una carga sobre sí. la imagen uh -huh. y todo ese proceso. Tan material y físico de hacerse con un cuerpo liviano está hecho en función de, de ese mostramiento del cuerpo ahí en, la, en las redes, ¿verdad? Sí. De manera tal que todo ese, ese, ese esfuerzo termina o sea, termina en un cuerpo imagen, en un cuerpo volátil y, claro. ¿verdad? y en un cuerpo además que se exhibe entre miles de imágenes que circulan de una manera... Este, totalmente rauda y veloz, ¿verdad? Sí, y, y,
0: jerarquizada y,
1: Jerarquizada y además sí. cuerpos como muy intercambiables entre sí uh -huh. Entonces hay como un borramiento de todo ese proceso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Diario de trabajo sobre el cuerpo
0: Claro que, bueno, en otro de los ensayos usted habla en contra del doblaje de series o películas. Eh, me encanta eso porque creo que la mayoría de personas que somos aficionadas al cine o lo que sea audiovisual no, no nos gusta el doblaje. O sea, en, en ese caso está reproduciendo una queja que es muy habitual entre, entre los aficionados que es ver al doblaje como una aberración. Pero creo que usted lo que se concentra más es en cómo el doblaje busca planear las diferencias culturales. Digamos que es como escuchar a, a Brad Pitt o... Julia Roberts hablando de un español neutro, entre comillas, que en <risas> realidad es un español mexicano. Verdad que es el que esc escuchamos en Costa Rica. Que creo que es diferente al uso del sonido no directo en el cine, que por ejemplo es una práctica muy común en el, en el cine italiano clásico, cuando era una cinematografía como poderosa a nivel mundial... Uh -huh. Eso era la norma, ¿verdad? incluso algunas actrices las doblaban por otras voces porque no les gustaba cómo hablaban. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Claudia Cardinal le decían que tenía como un acento muy, muy campechano y, y que tenía como una voz muy ronca, entonces la doblaban a la pobre. Pero creo que esto es diferente al doblaje como aplanamiento de, de, la, sí. de la cultura. Sí, uh
1: -huh. digamos que en sentido estricto uh -huh. yo pensaría que habría que llamar a eso que, que, sí. que estás refiriendo de otra manera, ¿verdad? Tendríamos que inventar uh -huh. algún nombre para verdad para... Para llamarle a eso que, que, en sentido, que desde la perspectiva del libro... En este, no sería doblaje porque se trataría de recoger... La, de recoger de una, la manera más fidedigna posible... La voz del personaje, ¿verdad? La o sea, es como el sonido personaje. no diegético lo que llaman en, en la teoría exactamente, de cine. Exactamente, exactamente. Mm -hmm. Mientras que acá, como, como bien señalas... En, en este otro tipo de productos que, que critico en el, en el ensayo... Eh, hay una aspiración de homologar voces, de homologar culturas y, de, y, y lo más molesto tal vez es de evaporar las diferencias, esas diferencias culturales uh -huh. de manera tal que el espectador igual que en el playback no repare en el hecho de que está viendo un producto que ha sido adaptado uh -huh. para su visionado uh -huh. Uh -huh. Eh, y en ese sentido es que este señala en un momento del ensayo que el, el doblaje sería lo contrario de los subtítulos, de los subtítulos sí. porque los subtítulos se quieren una interpretación, se presentan como una interpretación y se ofrecen uh -huh. en el visionado como una interpretación, mientras que en el, el doblaje lo que hay es este el, el intento de suplantar el audio original, ¿no?
0: Sí, y digamos de alguna manera cambia la relación que tenemos con la interpretación dramática, por así decirlo, porque claro, un, un actor o una actriz en su idioma original puede tener ciertas entonaciones y ciertas formas que son características de cómo está construyendo su personaje, que el doblaje pues trataría de ser un poco fiel, pero puede ser que sea totalmente diferente, las inflexiones de la voz y demás, ¿no? Es
1: lo más uh -huh. eh, molesto, quizás, ¿no? Cómo se pierden uh -huh. todas esas inflexiones y todos esos matices que como vos decís, cualquier uh -huh. persona que ame, el cine o el audiovisual sabe que allí en esos matices se juega se juega el producto mismo se juega digamos la, uh -huh.
0: la esencia de la obra si se quiere sí, incluso cuando desconocemos el el lenguaje si, por ejemplo yo no hablo coreano ni japonés pero evidentemente prefiero ver una película japonesa o coreana en su idioma original digamos aunque sé que no? los subtítulos van a ser apenas una aproximación, una, una aproximación ¿no? claro
1: la, porque uh -huh. ahí hay como una rugosidad y una textura en los sonidos que si se pierden uh -huh. en, en el doblaje hay algo de la musicalidad del personaje que, que también se
0: pierde, ¿verdad? Totalmente, sí. Ahora, bueno, también otro de, sus, de, de, de las cosas contra el, que usted adversa en este libro son las redes sociales, que tengo la impresión de que las actitudes que usted empre, eh, expresa en este ensayo son ahora un poco más generalizadas. No es tan llevar la contraria, digamos, pero... Digamos, a mí me resulta difícil como encontrar a alguien que exprese como un entusiasmo abierto y sin ambigüedades sobre las redes sociales ahora, uh -huh. en el 2022... Lo que es llamativo eso sí es que no la, no dejan de utilizarlo así o no dejamos en mi caso también.
1: ¿Cómo no? Mm. Exacto. Creo que ahí es donde, en ese ensayo, donde quizás uno podría ver más claramente cómo las consecuencias de eso que yo llamo ahí ensayos adversativos o crítica adversativa podría tener un impacto en, en, la, en la manera en que vivimos. Es decir, cómo... La crítica adversativa mmm, podría no ser entendida únicamente como un ejercicio intelectual o como una especie de rabieta uh -huh. en contra de, de cosas que despiertan un consenso, sino como eso, eh, abrazar ese tipo de crítica o participar de ese tipo de crítica tiene un impacto directo en la manera en que vivimos. En ese sentido, creo, a, después de que publiqué el, eh, este libro, un día me quedé pensando que tal vez era un libro de ética, ¿Verdad? Porque tiene que ver con, con un acercamiento a los fenómenos, pero que no es un acercamiento únicamente intelectual, sino co como en el caso de las redes, la pregunta que está ahí es ¿cómo podríamos vivir de otra manera? ¿Qué, sí, qué, sí. qué implicaría vivir sin redes y cómo eso impactaría la manera en que nos relacionamos entre nosotros y, y en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, es curioso que, como decís, ¿verdad? Tal vez hay una, una irritación con las redes... Eh, pero hay algo de ese modo de vida sin lo cual nos cuesta pensarnos como colectivo. Uh -huh, uh -huh. Y, y tal vez yo lo que quería en ese ensayo, yo que he usado también redes, era como tratar de colocar cuáles son esos núcleos en los que las redes deciden la manera en que nosotros vivimos y qué pasaría si nos le metemos críticamente a, a, uh -huh. a esos núcleos.
0: Sí, porque a veces el argumento que se utilizaría como para rebatir ese, esa postura anti-redes es como, ah, pero es que depende de cómo se usen. Uh -huh. Pero el punto es que si vemos como, por ejemplo, Twitter está construido de una determinada manera para provocar
1: un uso determinado, una,
0: un, un uso determinado incluso para que uno esté enojado. Uh, deliberadamente el algoritmo le tira... Eh, Ideas o tweets de gente que, que sabe que uno que le va a caer mal al propio. ¿Cómo poco, no? Para, ahí... para, para generar interacción también. Eso Ajá. es el modelo de negocio. ¿no?
1: Claro. Y uh -huh. ahí entonces, ahí en ese caso específico que decís, hay una gestión de las emociones, no únicamente de los comportamientos. Sí, o sea, hay una ingeniería social también. Una ingeniería social, tal uh -huh. cual. Una ingeniería social. Sí, sí, sí. Que ahí, perdón, Marvin, una cosa que, sí, que he intentado este, decir cuando he conversado sobre el, sobre el libro en... en las oportunidades que he tenido de conversar sobre él. Algo que me mm. que me gusta insistir casi como para decírmelo a mí mismo es que algo que a mí me importaba mucho en el libro era hablar de cosas de las que yo hubiese tomado parte en el sentido, no, no me interesa Para que no fuese como claro, algo moralista, nada más. Claro, eh, que no fuera como pues, hablar de un, desde un Olimpo, ¿verdad? Y decir sí. ustedes que usan redes. No, es que yo he usado redes, yo he ido al gimnasio. Claro, claro. Yo he, me he preocupado por comer alimentos light en lugar de... <ríe> sí. Y como, y como lo he hecho es que, digamos, puedo hablar como decir desde adentro de los... De Después los de un cerebros. proceso de
0: reflexión y de conocimiento de causas. Claro, también, No claro. solo como de un, un filósofo en su...
1: En su ahí, en su, en en su trono. En su trono. Sus, hablando exacto. desde los aires. No, Ajá, nada que ver. Claro, digamos, claro. son todas cosas que me interpelan y me importan y que con las que me he relacionado.
0: Sí, sí, sí. Ahora, quizás el ensayo que, bueno, al menos a mi criterio, después de leer el libro, que creo que podría crear más roncha, al menos entre el público que escuche un programa como este, o que compraría un libro como, como el suyo, ese que en el ensayo en que usted se opone, a la obligación de viajar y entonces también me gustaría que nos hable un poco más de la motivación que tuvo para tomar esta postura adversativa sobre algo claro. tan popular entre las clases medias educadas digamos este <ríe> claro este
1: ¿no? claro. un, un, un amigo Mauricio Molina que le, leyó el libro cuando todavía no se había editado, me decía que a él le parecía que ese ensayo en realidad era un ensayo a favor de los viajes <ríe> en contra de la obligación de viajar pero, uh -huh. a, pero a favor de recuperar uh -huh. un etos del viaje que sí. quizás se ha perdido eh, no lo sé, lo que me parece es que efectivamente hay un, de nuevo un consenso muy marcado en, en como vos acabas de decir, en, en personas como nosotros dos y como, y como, y como probablemente quienes escuchan este programa, uh -huh. alrededor del viaje y que ese consenso decide buena parte del modo en que viajamos. Y creo que si sí, en el viaje, como lo señaló en el ensayo, tiene una tradición y un abolengo como práctica cultural, uh -huh. eh, en las últimas décadas ha habido como una absorción de esa cultura light eh, del viaje. Uh -huh. De manera tal que no intentamos registrar sí. los viajes, sino que casi que viajamos para poder registrarlos, para registrarlos y mostrarlos. Sí. Uh -huh. Y que hay algo de esa experiencia que es una experiencia empobrecida, en el sentido de que lo interesante del viaje, al menos en la literatura, es cómo el viaje nos confronta con los demás, y, uh -huh. y cómo el viaje nos obliga a pensar... ...en nosotros mismos de otra manera... Sí. ...y creo que... ...la manera en que se ha impuesto el viaje... ...como, como norma... ...en las últimas uh -huh. décadas a nuestra generación... ...por ejemplo... ...implica una forma de viaje... ...totalmente ensimismada... ...¿verdad?... Uh -huh. eh, ...y que nos aborre ese contacto con el otro... ...¿verdad?... ...hay como un viaje que es más bien un encuentro con, con la mismidad... ...me decía el otro día mi compañera... ...que es profesora de generales... ...que en, en clases un, un chico... Que, cuya, cuya familia tenía una pequeña empresa rural de turismo uh -huh. le contaba a ella y a sus compañeros que había una familia de gente de Estados Unidos que había llamado para uh -huh. pedir que organizaran todo el tour de manera tal que nunca tuvieran que relacionarse con personas locales de Uf, Costa Rica okay. <risa> ¿verdad? y yo decía, bueno, claro, ese es el tipo de viaje contra el que yo estaría en contra de, de su obligatoriedad claro, ¿verdad? me parece una forma nefasta sí, de, de viajar
0: Haciendo una pregunta un poco adversativa, ya que son ensayos adversativos, yo creo que esta distinción a veces entre turista y viajero, o cierta crítica que puede ser válida a veces, o desprecio entre el turismo de masas, no podría verse como una postura un tanto aristocrática, digamos. Porque uh -huh. también, un poco, esto pasa porque se ha democratizado el viaje, digamos, y muchas personas uh -huh. como, como mi mamá, que no viene de, de, de ninguna familia bolengo ni nada, pues han podido eh, conocer parte del mundo que, que personas una o dos generaciones antes ni siquiera se imaginarían que podrían conocer entonces también hay algo de esa democratización que yo creo que es rescatable verdad lo que no quiere decir que que no hayan problemas con el turismo de masas o con estos tours de ver 10 ciudades en 10 días casi uh -huh. como marcando una lista verdad pero uh -huh. pero también bueno
1: claro uh -huh. yo estoy de, de acuerdo con vos en que esa democratización es deseable Creo que el énfasis mmm, de mi adversación estaría puesto uh -huh. en el hecho de que la institución turística haya absorbido el viaje, a, ¿verdad? Haya absorbido la experiencia de sí, sí, viajar. Sí, sí. Creo y que la vuelta predecible
0: en... también, como este día vamos a tal lado, dos no? días con horario, dos horas en las pirámides de México, etcétera. Digamos. ¿Cómo
1: no? Y entonces toda la experiencia está prefabricada y además es... Es, es una experiencia que blinda al, al viajero, en este caso al turista, uh -huh. de una experiencia real de encuentro con, con lo otro, sí, ¿no? Como sí, que sí. estás blindado frente, a, frente claro. a la experiencia de la alteridad y frente a la experiencia del intercambio con los, con los demás. Entonces, tal vez tendríamos que pensar en cómo democratizar el viaje y, y no tanto el turismo. Uh
0: -huh. ¿No? Claro, claro, es... Es interesante hacer esa distinción. Ahora, también usted eh, se mete contra la autoayuda, que uno podría decir, bueno, a estas alturas, qué poco, qué, digamos, qué poco prestigio tiene, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que lo interesante es ver cómo la autoayuda se mete en rincones donde uno no pensaría que, que se mete, ¿verdad? Eh, porque parece que, según lo que usted habla en el ensayo, es que la autoayuda se va a ir diversificando. Digamos, hay autoayuda para gente que quiere hacer negocios, que es mucho lo que quizás ubicaríamos más, pero también hay para relaciones afectivas, para hippies también, uh -huh. digamos hippies de ciudad. Uh -huh. Cada nicho de mercado ya va teniendo su propia forma de autoayuda, entonces es un fenómeno muy ubicuo. ¿no?
1: Sí, uh -huh. y yo creo que esa ubicuidad es un tanto subestimada, o tal vez es una ubicuidad insospechada, en el sentido de que Creo que la autoayuda ha ido progresivamente absorbiendo el ritual religioso, uh -huh, ¿verdad? Y claro. sustituyendo la relevancia cultural del vínculo religioso, el, el, el más el vínculo religioso que la religiosidad, eh, o sea, que la, que la, creencia, que la creencia, ¿verdad? Uh -huh. Hay algo de una absorción también o de un reemplazo de la autoayuda eh, con respecto al ritual religioso uh -huh. que ha ido, como vos decías, penetrando una serie de prácticas, una serie de, de instancias... Eh, de las que no escapa la, la universidad, por ejemplo. A veces eh, llegan, uh -huh. no sé, invitaciones últimamente al correo institucional donde se promociona la innovación en un lenguaje y con una lógica que a veces me recuerda más a un libro de estos de autoayuda de negocios que, uh -huh. que, que digamos que un espacio académico, intelectual como bueno, la
0: universidad. Bueno, nosotros aquí en la radio, que si lo vemos en algunas eh, celebraciones de fin de año, Hemos, nos han dado charlas de autoayuda digamos.
1: ¿cómo no? entonces esa penetración es verdad que como vos decís uno pregunta si la gente le parece bien la autoayuda y hay un cierto pudor como en reconocer que alguien lee un libro de autoayuda claro, o, claro. o está dispuesto a, a emprender algún tipo de proceso relacionado con la autoayuda pero si luego indagamos un poco más en el fondo todos y todas estamos relacionados de alguna u otra manera con instituciones y prácticas culturales uh -huh. bajo las cuales subyace algún tipo de lógica de autoayuda lo que más me interesa a mí de esa penetración de la autoayuda en instancias y prácticas culturales es que a veces subestimamos, creo yo, la importancia que esto puede tener en términos de la relación que los individuos establecemos con nosotros mismos. Sí, es decir, yo sí. creo que hay algo en la contemporaneidad de cómo nos definimos a nosotros mismos que no puede pensarse sin, sin referir a la autoayuda, al modo en que la autoayuda nos, nos establece una serie de paradigmas y de pautas de cómo ser un sujeto y de cómo enfrentar la vida. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, a, más allá de esa marginalidad, yo creo que ahí hay un montón de, de códigos importantes, eh, de códigos éticos, otra vez, importantes de, sí, de cómo entramos sí. en relación
0: con nosotros mismos y con nuestra vida y con nuestras aspiraciones. Claro, yo creo que también lo, lo incidió eso eh. la autoyuda es cómo, cómo puede irse introduciendo en, en, en ámbitos que uno pensaría como más sofisticados, porque creo, recuerdo como el, el, la crítica que hizo este, este joven filósofo español, Ernesto Castro, del libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que decía que era autoayuda para lectores y lectoras. ¿verdad? Porque <risa> al final de cuentas lo que nos decía es como qué, qué lindo es leer, qué buenas personas somos. Estoy por, totalmente por de acuerdo. <risa> Entonces también, ojo, que no, es, no hay que tomar como la postura no, de que autoayuda es solo como un, un señor tratando de hacerse millonario leyendo El monje que vendió su Ferrari o como sea que se llame. ¿verdad?
1: Me acabas de explicar como uh -huh. que, que, que me molestaba ese li libro de Irene Vallejo, pero tiene un, <risa> un, un, un sutil tufo de autoayuda <risa> a lo, y también es un libro muy bello y todo. Sí. sí. Pero, pero es un libro que resuma, eh, resuma de un optimismo, de, de un tipo de optimismo muy propio de la autoayuda. No, no, no conocía esa crítica, pero sí, la comparto.
0: Sí, claro. Ahora, podría decir que la autoayuda es como, a veces puede ser como la terapia psicológica, pero la gente que no, por diferentes razones socioeconómicas, no puede tener acceso a la terapia. También estamos en una sociedad muy terapizada, por decirlo de alguna manera, donde también hay una obligación de ir a terapia. Bueno, uh -huh. uno, uno escucha a veces eso como un mandato, como vaya a terapia, o no, no establezco una relación afectiva con alguien que no haya ido a terapia, no sé qué. Uh -huh. Pues también podría escribirse algo en contra de la terapia, pero de alguna manera sí, es la autoayuda también como... Psicología para gente que no, no tiene acceso.
1: Completamente de acuerdo. Uh -huh. yo, yo creo que es una especie de folk psychology, ¿verdad? Como de psicología uh -huh. de masas, eh, que en efecto no, no requiere como de un, acceso, de un acceso a capital, porque está ahí en la cultura, ¿verdad? Está ahí uh -huh. en el aire. Y que lo, lo más jodido para mí de eso es que se trata de de un tipo de psicología eh, voluntarista, claro. eh, ¿verdad? Que también sí, sí, de sí, nuevo sí. omite toda la estructura social y sí, vende las la idea,
0: en el trabajo, ¿cómo la no? desmaterialización. Entonces, ¿Cómo no?
1: Es. Y vende entonces la idea no. de que todo es cuestión de voluntad. Entonces también uh -huh. es una psicología hecha a la medida del, de la organización del capital, ¿verdad? Es un tipo de, sí. de psicología que, que entra como anillo al dedo para un tipo de sistema económico donde uh -huh. los que pierden, pierden por culpa de ellos y no porque hay un sistema social que, que organiza de manera desigual el acceso uh -huh. al dinero y al
0: trabajo. Claro, y también uno pensaría que la buena terapia lo pone en contra de uno mismo también, no solo uh -huh. como no lo, no no trata de, de, de posicionarlo a uno mismo como un sujeto de voluntad y dueño de sí mismo todo el tiempo, sino que más bien problematiza eso y le mueve el piso más que, claro. que afirmar cosas...
1: Claro, acá uh -huh. lo que tenemos uh -huh. es un tipo de psicología totalmente afirmativa. De hecho, uh -huh. parte uh -huh. de, lo, de los eslogan de la autoayuda implica autoafirmarse, decirse cosas frente al espejo, ¿verdad? Como un trabajo sobre... Sí, la supresión de la, la voluntad, negatividad también. La supresión abiertos. de la uh -huh. negatividad. Por eso, aunque no parezca, todos uh -huh. estos fenómenos están súper emparentados, aunque parezca que los subtítulos y la comida light y la autoayuda no tienen nada que ver, en el fondo son todos fenómenos que apelan a la, a la voluntad ¿verdad? Son todos fenómenos que, como decíamos, este, niegan la realidad eh, material y que están afirmados en, en un sujeto que si está mal es porque quiere, uh -huh. que si está gordo es porque quiere, claro, claro. Que, si, que si no enriquece es porque quiere, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que las cosas son más complejas que eso.
0: Definitivamente, sí. Bueno, ya para concluir, eh, quería preguntarle sobre el ensayo adversativo en una cultura como la nuestra, en la que... Bueno, es una percepción totalmente personal y me podrían decir que no es, no es de esa manera, pero creo que el nivel de debate intelectual no está como en su mejor nivel en eh, este momento. Entonces, ¿qué posibilidades y limitaciones tiene como, como eh, meterse en estas broncas, para decirlo mm -hmm. de esa manera, en una cultura que no le, no le gusta tanto discutir este tipo de cosas?
1: Qué buena pregunta, mm -hmm. qué buena pregunta. A mí me parece, yo, yo concuerdo como en ese diagnóstico que haces, a mí me parece que nosotros somos... Un país que rehuye de manera particularmente clara eh, uh -huh. el, el debate y, y la polémica, no así la agresividad, ¿verdad? Eh, hay como una cosa como una renuencia a discutir y a poner en, en, en escena los debates y las diferencias. Y por otro lado, una agresividad contenida que hace que figuras políticas, que por ejemplo son agresivas o, claro. o, ¿verdad? o violentas, este, de, despierten una serie de adeptos, ¿verdad?
0: Un montón sí, de sí adeptos. porque agresividad política existe. Todo, digamos, tal vez más por dicha, todavía más verbal que física. Pero, pero debate intelectual al respecto, muy poco. Digamos. Yo
1: creo que yo creo que tenés razón. Uh -huh. Y me parece que, digamos, un, un, un libro como este. Lo que intenta es... Es curioso, Marvin, porque algo que me, que me han dicho las, las personas que, que han tenido el chance de, de leerlo y de darme alguna devolución, que por supuesto siempre agradezco mucho, mm. es que al leerlo mmm, se han sentido como cuestionados en primera persona por el libro. Mm. Pero yo no tenía tanto esa intención. En realidad a mí lo, lo, que, lo que me interesaba era como decir en voz alta... Algunas ideas que tenía sobre estas cosas que me interpelaban a mí. Claro, claro. Eh, yo, yo creo que, digamos, si el libro consigue eso, para mí sería como una, una misión cumplida en el sentido uh -huh. de que la idea es... No tanto cuestionar a la gente, sino que podamos debatir sobre algunas de estas cosas que yo comparto con vos que tal vez no debatimos tanto porque están dadas por sentada y porque tampoco tenemos una, una cultura del, del, del debate, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí. no hay en televisión algún espacio donde la gente debato abiertamente con posiciones contrarias Digamos, no hay claro, claro. verdad No hay ese tipo de espacios que tal vez en otros países Hay, ¿verdad? Sí, sí. Como de poner un tema En el tapete y poner a dos personas Intelectuales o no, no importa sí, sí. A discutir sobre un punto uh -huh. No tenemos ese tipo de espacios Solo en Entonces, las
0: elecciones, se oye como, como, como hablar sobre eh, Gente con... con... Posiciones encontradas sobre los impuestos o sobre Exacto. El aborto o lo que sea, pero es cada cuatro Años y dentro de todo, todo El circo electoral y después se acalla el
1: Exacto, lado. yo uh -huh. coincido, entonces yo creo que el libro Un poco uh -huh. Podría insertarse en esa Ausencia que decís de debate, pero Pero digamos en una clave Como más de primera persona, como Tal vez invitando a, a la gente a Sumarse en esas reflexiones y ver Cuáles cuál es de esas reflexiones los interpelan Y cuáles no.
0: Claro bueno, muchas gracias a Camilo Retán, autor de este libro, Contra Low Light, Ensayos Adversativos, que bueno salió este año en la editorial Uruk. Eh, muchas gracias, Camilo.
1: Muchas gracias a vos, Marvin.